0: Caso 69-2355. El estado de Florida contra James Douglas Morrison. El juicio comienza el 10 de agosto de 1970 en Miami. Al frente del proceso, el juez Murray Goodman. En la defensa, Max Fink y Robert Jesselberg. Terrence McWilliam en el Ministerio Fiscal. Un joven culto que, curiosamente, conocía Todas las canciones del grupo. Soy Miriam Duque, la encargada de abriros esta Gambara Negra, un podcast de Crónica Negra en el que hacemos que ciencia, especialistas y pruebas abren más que nosotros para recomponer la actualidad y tratar de entender la mente de quienes se escoran al lado oscuro. Hoy, Imanuel Lezgaray, nos colamos en este proceso contra Jim Morrison.
1: A pesar de que se convirtió en mito por su trágica muerte a los 27 años, El Estado de Florida contra James Douglas Morrison es un libro que relata un episodio menos conocido del líder de la banda de rock The Doors, el histórico juicio de 1969. Escrito por Iván Reguera, el libro examina detalladamente el proceso legal que enfrentó Morrison después de ser acusado de indecencia pública y obscenidad durante un concierto en Miami. Hubo un episodio en el que se acusó a Morrison de intentar inocular en sus seguidores ideas de revuelta y desorden, de romper con el orden establecido. Reguera analiza las pruebas presentadas durante el juicio, las estrategias legales utilizadas por la defensa y la fiscalía, y cómo el caso resonó en la sociedad estadounidense de finales de los años 60. Y es que fue perseguido por el FBI, por orden de su director Edgar Hoover, que lo convirtió en su objetivo número uno. Y eso lo llevó a sufrir la cancelación y el escarnio público, además de ser el primer cantante de rock detenido en un concierto sufrió cancelaciones fue muy criticado en los medios de comunicación e incluso por el presidente richard nixon Issue of es por eso que Reguera presenta una narrativa que no solo se enfoca en los eventos del juicio, sino que también explora el contexto cultural y social de la época y proporciona una reflexión más amplia sobre temas como la libertad de expresión, la contracultura de los años 60 y el papel de los medios de comunicación en la formación de la opinión pública, así como la controversia y el impacto que todo esto tuvo en la carrera y la vida personal de Moreno una vida ligada al consumo de alcohol y drogas, la temprana ruptura con su familia y su distancia de quienes fueran sus compañeros de grupo a quienes llegó a acusar de haberlo traicionado. El estado de Florida contra James Douglas Morrison es el sexto trabajo del bilbaíno Iván Reguera. Publicó su primera novela en 2013, la premiada Liquidación. Después escribió La cabalgata y en los últimos años ha explorado otras temáticas con obras como Antiguía del Cine, The End, y el hombre que podía hacer milagros, ahora nos trae un análisis exhaustivo y fascinante de un momento crucial en la historia del rock y la cultura estadounidense.
0: Iván Reguera es el autor de El Estado de Florida contra James Douglas Morrison. ¿Qué tal? Hola, ¿Cómo estás, Iván? Encantado
2: de estar con vosotros.
0: Bueno, hablaremos de lo que <coughs> supuso para la cultura y la historia de la música Jim Morrison antes de fallecer a los 27 años. Pero claro, yo te imagino preparando este trabajo y escuchando casi en bucle a The Doors, ¿no? que pues no sé cuándo sí, de verdad hay pues en esto. Pues
2: sí, hasta, pero no me he cansado. ¿eh? ¿Mm? No, eh. Podrías decir, bueno, basta ya, pero no, yo nunca me canso de los dos porque son tan... Alucinantes que y él mismo también, ¿no? Su propio American Pryor, que es el disco en solitario. No, no me canso, no me
0: canso. Uh -huh. o sea, pero sí, si los en mucho, en... he escuchado mucho
2: y me he metido en, en también los eh, en las maquetas de los dos que son alucinantes porque son muy pobres pero son uh -huh. alucinantes también. O sea, en los conciertos que hay muchos. Spotify está lleno de, de Doors y de, y luego YouTube también. O sea que son sí. unos mitos. Sí, sí. Eh, sí ya sí. digo que vamos a profundizar en sí. qué
0: supusieron. Pero claro, me gustaría empezar por preguntarte qué había de cierto en las acusaciones. Eh, que se hicieron contra él, ¿no? porque muchos artistas actuaron de forma similar, ah, rompedora, sí. buscando llamar la atención o, sí. o bueno, generar un público sí. también. ¿no? Sí, hoy, hoy me hacían. Pero otra, nunca fueron tan duros. Contra otra, contra en, en
2: otra entrevista me decían: eh, es gracioso leer tu libro porque, claro, luego te pones a pensar lo que se hacía en el rock vasco, por uh -huh. ejemplo, ¿no? por ejemplo el, sí. los punks de los 70 y 80, uh -huh. ¿no? y dices. Este hombre realmente no hizo nada. Y es que no hizo realmente nada. Lo único que hizo es... Que, ¿Qué hay de cierto? Pues hay de cierto que fue completamente borracho a, al concierto de Miami. Que como es por muchos que, otros conciertos como Muchísimos que digo, ¿no? otros en los que estuvo. Pero este fue especial, porque el concierto de Miami fue la muerte de... Fue el suicidio de, del rey lagarto. Él se quiso cargar el personaje, porque estaba muy cansado del Jim Morrison, de los... Pantalones de cuero, de, de las fans, de, de la tontería del rock, él, que él no soportaba, porque él, a él le gustaba mucho el dinero y las fans, pero no soportaba el, el cotarro, eso, ¿no? la industria, el, el mercado. ¿no? Entonces se, lo, se cargó el personaje en Miami. O sea, él quiso que, se le, que, se, que, que ocurriese lo que ocurrió. Lo que pasa que yo creo que eh, se equivocó de ciudad, se equivocó de estado. De hecho, el libro se llama El estado de Florida contra James Douglas Morrison, que es su verdadero nombre. Si esto lo hubiese hecho en Nueva York, no hubiese pasado lo que pasó.
0: Pero fue un terreno muy conservado fue y a la, muy religioso, al,
2: Fue al cinturón de la Biblia, hmm. que es lo que se llamaba, y hoy sigue siendo también tremendamente conservadora eh, el estado de Miami. De ahí viene la panda de Bush, también Jeff Bush y toda esta cuchipanda, y siguen siendo tremendamente reaccionarios en Miami aunque tiene esa fama de, bueno, de, de lo latino, lo gay y sí, tal, eso pero, llegó de pero bien, bien o vino después, ¿no? Y esto no era el, el caso, entonces se equivocó. Claro,
0: entiendo que en ningún caso tuvo intención de subvertir el orden, como le acusaban de haber mm. hecho, era sexo, no. drogas y rock and roll, lo que, solo que en sí, el lugar él sí, estaba,
2: él sí estaba de acuerdo en que había que subvertir ciertos, ciertos ciertas convenciones en el rock y también que la juventud norteamericana de alguna manera se tenía que revelar ante lo que estaba pasando. Pero no lo hizo de forma política, aunque él sí apoyaba al Partido Demócrata, pero no lo quería hacer de forma, digamos, ideológica o política. Lo quería hacer en un show, lo quería hacer con una performance. Eh, por eso, eh, el, digamos que el, el, living, el living Theater, eh, que, es lo que es lo que, digamos, la chispa de, de que cuando los ven en directo, el Theatre era un, una, un, un grupo de teatro que era muy revolucionario en esa época. Eh, se desnudaban en el escenario, hacían la gente entrar en éxtasis, a gritar. Entonces, Hoover también los, los perseguía, sí. el FBI también los perseguía. Y su líder era, por cierto, lo, cuento, lo comento en el libro, era el famoso predicador de Poltergeist II. Es que es increíble. O sea, ese actor eh? que hizo de, de predicador en Gros, antes de justo antes de morir era el gran líder del Living. Bueno, cuando Jim Morrison vio el Living, dijo, tengo que hacer esto en un, en un escenario. Pero se equivocó de escenario. Este se, ¿no? se equivocó, claro, se equivocó. Y llega a cabrear a, sí. al
0: director del FBI, sí, de, sí, de FBI como dices, uh -huh. Iván. También a Nixon, supongo que esto te puede complicar la vida hasta el infinito. Sí hubo una detención, hubo muchos problemas, cancelación de conciertos, eh, sí. de giras en muchos sitios, lo cual les hizo un daño tremendo. Claro, llega hasta el ambiente de boicot en radios también es, y en salas, ¿no?, que, sí. que les coartan muchísimo. Sí, lo más, lo más
2: grave eran las salas, lo, lo más grave eran, la, eran los conciertos, porque el libro habla de, es un tema que está muy de actualidad, que es la cancelación, la cancelación. artística, y es un caso claro de cancelación. Es decir, cuando, cuando se mete en donde se mete, eh, los diferentes estados que tenían, tenían contratados a los dos dicen no. Algunos incluso les dicen, sí, pero me vas a firmar este papel que como cometas cualquier cosa me vas a dar cinco, los 5.000 cinco dólares que te, que te iba a pagar por el concierto o por esta parte. Entonces, claro, el, tienen un problema muy serio, está a punto, la banda está a punto de desaparecer por culpa de esa cancelación. O sea, tienen un problema económico brutal, porque además se habían gastado un, muchísimo dinero en el, en el último disco antes del, del, del concierto, que era Strange Days, y, y, era un, y era un disco muy caro, era un disco con mucha producción, no, no, no tanto el primero, que fue un disco bastante barato, sencillo de producción pero este fue muy caro. Entonces, eh, tenían un problema muy serio de caja y, y esto no ayudó nada. A... Pero sí que es verdad que algunos... Eh, que alguna parte de la juventud americana ap apoyó a los dos y compraron discos extra uh -huh. digamos, ¿no? para apoyar sí, a la banda. Eso
0: es que, que el público hizo un poco sí. lo que suele hacer la juventud cuando eso algo es. se boicote, Cuando algo ¿no? está pasando
2: Desde... contra ellos, porque era claramente un ataque a la, uh -huh. a la libertad de expresión y a la libertad de artística. vamos.
0: Dices, Iván, que Jim Morrison acabó pensando que lo sucedido en Miami había sido un poco como lo que se ve en una escena de Easy Rider, ¿no? que sí. una cosa es fumar y, y sí. decir cómo quieres que sea el mundo fin, no ver, y otra cosa es eh, descubrir es. que es en la vida real sí. tiene consecuencias gravísimas. Sí, sí, ¿no? sí.
2: sí eso, eso es una frase que, que, que me gusta mucho, que es de Easy Rider, que la dice Jack Nicholson en, sí. en, uno, en el diálogo de la, de la hoguera, que están ahí fumando sus porros y tal, y dice eso de eh, la gente, dice algo así como que la gente... Está todo el rato hablándote de las libertades individuales, de la libertad, pero en cuanto les digas que no son libres son capaces de matarte. ¿no? Entonces, claro, es, nos pasa, nos sigue pasando eso. ¿no? Uh -huh. es, ahora se habla mucho en ciertas partes de, del país de la libertad. No, Somos muy muy libres. Bueno, sois libres lo que yo te diga, sois libres también, sois hasta cierto punto. Hasta que yo te diga por qué no eres libre y entonces vas a por mí, que es lo que le pasó a Jim Morrison uh -huh. también. ¿no?
0: ¿A él le preocupaba la guerra de Vietnam, por ejemplo?
2: Sí, sí. De hecho, de Unknown Soldier es, una, es un tema sobre, sobre Vietnam y le, no es que le importaba, es que le aterrorizaba la guerra de Vietnam. O sea, es un, un tema que a él le, le volvía loco. Eh, vivió, en, digamos, el, el momento más salvaje de la. De, hablo también en el libro de, de la matanza de Milai, por ejemplo, que es una matanza bestial que hizo el ejército, un, un comando americano que llegó a matar a bueno, pues entró Se una, aldea, cons, una sí, mataron, mataron a 500 personas de una aldea y la viol, violaciones, quema de casas, de, de chozas, bueno, fue terrible. Y a él le afectaba mucho ese, ese uh -huh. Vietnam. Es muy hay otra cosa muy graciosa en cuanto a Vietnam, que es que Huber eh, lo pregunta en el libro, hay un momento en que Huber dice, "Bueno, pero estos señores no, no deberían estar en Vietnam, sí, tienen sí. la edad para estar en Vietnam. ¿no? por qué no se han alistado Y entonces Vietnam, la, ¿no? el, el, el secretario de Huber le dice, no, es que unos se han declarado homosexuales para, <ríe> para, no, ir, ¿no? para no ir a... Porque en esa época estabas, estabas directamente uh -huh. eliminado. Y, y luego le pregunta por Morrison y dice, ¿y qué, qué pasó con Morrison? Y, dicen, y dice el ayudante, no sabemos lo que pasó con Morrison en esa oficina pero fue descartado inmediatamente. Entonces, no se sabe exactamente, nunca se sabrá qué, es lo que qué pasó en esa oficina de, uh -huh. de reclutamiento. Pero de con un joven Jim Morrison, ¿no? Eso es para
0: otro libro sí. y este tema que has mencionado. Sí. ¿No? en este libro, El Estado de Florida contra James Douglas Morrison, está basado en personajes reales, en diálogos reales, en sí. transcripciones del juicio. Sí. ¿En qué momento empieza a fraguarse este, este trabajo? ¿En qué momento llega esa sentencia a tu vida y empiezas a, a trabajar en ella? Dos, Porque al final hay... del libro hay una bibliografía muy, muy, sí, muy, muy extensa. extensa. Sí, muy
2: extensa, sí. Está muy documentado el libro y me lo he pasado muy bien haciendo la documentación, tanto en, el, en castellano como en inglés. Y eh, realmente ocurre como, como nos ocurre muchas veces a los escritores, que te pones a leer eh, otro, otro libro y ese libro de repente te da un capítulo, dices, ¿pero cómo? ¿Perdona? Eh, eso me pasaba con las biografías de... Me siempre, pues, todo lo que me caía de los dos lo, lo leía, ¿no? Entonces me llegó cuando me llegó una de las más importantes eh, biografías de los dos, me quedó con ese capítulo de, del juicio que habla muy poco. Entonces... Pero todo lo que habla me parece interesantísimo. Entonces digo, pues porque no voy a seguir la pista? Luego me acuerdo que la película de Oliver Stone no habla del, del juicio. O sea, Esta fue del 91. ¿puede sí, 91 ser? exactamente. Uh -huh. Es una película que no habla del juicio. O sea, hay ¿Es algo un que momento marcó? de Jim Morrison en un estrado, o sea, uh -huh. delante de un juez, que el juez dice, pues está estoy condenado, y no hay más del juicio. Cuando me parece una página fundamental para entender a Jim Morrison. O sea, que sí, podría haber leído esto en mi libro, para hacer otra película. Eso es, esto es un viaje en el es, que... Ha llegado tiempo, tarde, el tiempo. ha llegado tarde mi libro. Pero lo que te quiero decir es que dices, ¿pero cómo no, alguien no ha hecho un poco más de ficción basándose en esto? Porque, claro, luego está todo relacionado, ¿no? Es la libertad de expresión, la cacería contra Morrison... El padre que está por ahí también, eh, que es un personaje muy importante, claro, es Jim Morrison. ¿no? Es
0: el padre es, de Jim Morrison es un militar, es un militar, un es un militar una de primerísimo grado. Además. Con la que tiene una muy mala relación. Muy también. mala
2: relación, sí, es un ultracatólico furibundo. También su madre, ¿no? En tremendamente medida, ¿no? frío, la madre era tremendamente fría también, era la típica, digamos, eh, como las mujeres de Stefford, ¿no? Mm. Como la mujer perfecta, estas de... Ahí, muy fría, muy no distante sé, con su hijo. Sí, si
0: ¿te parece, Iván, un poco contradictorio que tuviera esa mala relación con sus padres, pero que en un momento dado... De su carrera dice que, que sus padres están muertos en cierta medida para
2: no generarles sí, eso problemas. Es muy interesante. ¿no? Y es,
0: es, es curioso eso que es haga ese giro, ¿no? Sí,
2: señor. Es, es muy interesante porque eso tiene que ver con, eh, con, la, con, el, con la lucha, por, con la búsqueda de la total libertad de expresión. Es decir, cuando él dice voy a, voy a hacer, voy a ejercer la total libertad de expresión, voy a decir unas barbaridades delante de los micrófonos, voy a exhibirme. Y no quiero que mi familia le duela. Entonces voy a quitar a, la, a mi familia de la ecuación. Es o sea, que les protege,
0: en cierta medida, ¿no?
2: Pues, yo no sé si los protege, pero porque, hombre, dejar de hablar de con tus padres tampoco les protege. Quiere decir que es una cosa muy dura, ¿no? Y con tus hermanos también, ¿no? Pero sí, en parte sí. Hay una parte de, de protección porque les iban a hacer mucho daño también.
0: También hay otra cuestión paradójica en sus relaciones, era un ser complejo, muy entiendo complejo. luego hablaremos también de sí. las drogas, del alcohol y de lo que supuso eso también para sí. su carácter, pero claro, él apostaba por un estilo de vida muy libre en principio, no sí. llegó a coquetear con el anarquismo, con sí. corrientes como el comunismo, con la libertad en el amor pero no sé si le parecía del todo bien que Pamela Curson fuera tan libre como era, eso ¿no? chocaban que... un poco porque eran en ese sentido parecidos y él eso no lo llevaba bien, ¿no? Claro,
2: eso es lo que creo, creo que le dice su guardaespaldas en el libro, ¿no? Que es un, un tipo muy interesante, el guardaespaldas de Jim Morrison, que era un negro enorme, gigantesco, que venía de Vietnam también, y que le dice eso de, en ese momento de que le dice, eh, tú mucha libertad de expresión, pero no te gusta nada que tú... O sea, tú, tú eres ta... a ti te gusta... Mm. Hacer lo que quieras por ahí, pero luego Pamela no puede hacer lo que quiera por ahí. Pamela era una mujer tremendamente abierta aura, ¿no? o sea, sexualmente uh -huh. y que le gustaba mucho la fiesta. Y la heroína, desgraciadamente, también.
0: Sí, que fue una de las claves de su Que, final. que
2: su final es la heroína de Pamela. Uh -huh. Sí.
0: Él empieza siendo un chaval tímido, ¿no? Muy tímido. Curiosamente, no sé si... Y regordete al principio también, también como, sí, luego bueno, ya como fue, casi
2: todos, por otra parte, ¿no? Pero fue pero, pero luego fue mutando. Y pero es verdad que un... daba
0: conciertos de espaldas en, en los primeros sí, tiempos, ¿no? Sí, Porque era no... tremendamente tímido. Pero entonces sí. eh, fueron que las llama drogas... llama mucho la atención. Sí, o las drogas y el alcohol le, le desinhibieron hasta el punto sí. de que su personaje podía cantar, decir cualquier <coughs> cosa sí. y matar un poco al chaval tímido que había en él, ¿no?
2: El alcohol estaba, más que las drogas, el alcohol... Yo creo que es el alcohol el que realmente le ayudó a, a desinhibirse en todos los sentidos, ¿eh? o sea, tanto, en los, tanto en los escenarios como en las grabaciones también. Muchas veces iba a la grabación con un pedal impresionante sí, sí, o ¿no? con una botella de vino a medio beber o con, bueno, con la nevera llena de, 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 de cerveza para, para tocar. Y sí, la desinhibición. Luego vino la, luego vino la cocaína también, que la cocaína es esa mezcla de, también, de palique, ¿no?, digamos, el o sea, rodeado, de social, y es la droga social también, sí. es verdad, para mantenerte despierto, pero también es la más social, ¿no?, digamos, para, para abrirte a la gente y tal, ¿no?, y uh -huh. ahí se pasó también lo suyo, sobre todo al final de, de la de su vida. Vamos. ¿Qué nos dirías, Iván,
0: antes de que volvamos un poco a cómo empiezan a firmar que con The Doors y cuando contratan de, de Whisky Bar?
2: Eh, la canción, ¿quieres decir?
0: Sí, bueno, y el concepto, ¿no?
2: El, hombre, el, a mí me gusta mucho el, el digamos, cómo empiezan con bares en bares infectos, en bares de, digamos, un estudio como este estudio, era todo el bar, más o menos, y, y ahí también, ahí en la carrera de Jim Morrison, empieza a gestionarse, porque empieza a ver las reacciones, empieza a ver... Eh, uh -huh. y ahí conocen a, a, a los jefazos de, de Electra Records, que son los que les contratan. Sí, bueno, pero les libro, cuesta
0: firmar, ¿no?, con una empresa sí, grande. ¿no? Eh, eh,
2: hablo en el libro también sí. de, de, esa, de, ese, de esa maqueta, ¿no?, de esa maqueta que nadie quiere, que a nadie le interesa, porque a los dos les costó mucho, mucho eh, llegar a donde llegaron. O sea, no, no, no fue fácil, no fue un camino fácil. De hecho, llegaron a firmar por Columbia y Columbia no les hizo ni caso. O sea, no desarrolló el disco de los dos, cosa que dices... Claro. No me fue, con mismo, con, eh, hablaron con la misma gente de Mamas papas por ejemplo, y porque les costaba entender ese concepto del de cabaret. Que esta, Mira, que esta esto, canción es que es justo. va muy a pelo con eso, ¿no? Ese cabaret de los dos, maravilloso.
1: Uh -huh. <risa>
0: ¿Cuál fue la relación que tuvo con otros grandes grupos o otros grandes cantantes como Mick Jagger y bueno, Lennon? Es que... ¿Cuánto de envidia y cuánto de admiración había? ¿Más envidia que admiración? Yo, fue yo, duro, ¿eh?
2: Yo me, me lo he pasado muy bien con la documentación porque te vas dando cuenta de que ahí pululaba una gente que conoció a Jim Morrison y que yo no sabía que había conocido a Jim Morrison. Algunos sí, pero no todos. Y claro, estamos hablando de, de, de la California o Nueva York, de, la, de los finales de los 60 y principios de los 70. Entonces dices, bueno, Mick Jagger de repente visitándole a, a La Ciénaga, que era el motel de mala muerte donde él componía y se emborrachaba. La Ciénaga, es una la Ciénaga encima <risa> se llama La Calle es La Ciénaga o el Motel La Ciénaga. Y ahí aparece Mick Jagger diciéndole a Jim Morrison eh, cómo, se, cómo moverse en el escenario, porque él no sabía cómo moverse en el escenario. Entonces estaba flipada y fue de hecho a verle al, al Hollywood Bowl para ver cómo se hacía eh, cómo se hacía lo de Jim Morrison. Otro experto también en ir en pantalones prietísimos. Sí, ¿no? sí, total, Sobre un totalmente. Y, y eso también hay que valorarlo. Sí, sí, es verdad. Seguramente se fijaría en eso también. Y entonces eh, Jim Morrison le dijo: cuanto más ancho, más, cuanto más grande sea el escenario, más te vas a tener que, que mover. Uh -huh. Mick Jagger. Entonces dijo: vale, vale, muy bien. Entonces, pero conoció a a Steve McQueen, que le propuso hacer una, una película como protagonista, que luego acabó haciendo Michael Michael Douglas.
0: Claro, porque es que lo del cine para él es era que, importante es que, también, ¿no? Es a ver, ¿no? él,
2: empezó, él empezó... Él quiso... Quería ser cineasta. Uh -huh. Él conoció a Francis Ford Coppola. De hecho, hace hace relativamente poco, Francis Ford Coppola, en su Twitter, se acordó de Jim Morrison y dijo que era un hombre especial. O sea, que era un tío como tremendamente... Eh, amable y, y tierno y culto porque es verdad que era un tío cultísimo sí, un... muy culto muy culto intelectualmente hablando leído. sí sí era un está, muy leído se movía mucho, desde ¿no? crió era muy leído uh -huh. Jim Morrison era un tío que se movía mucho por las bases las bases militares hacía que se moviese que cambiase de casa muchísimo entonces no tenía pandilla claro. entonces solo hizo retraído y, y muy amante de la música de Elvis sobre todo y de de y de mucha, y de, muchas, de muchos libros pero bueno, que conoce también a Eric Burdon, que conoce a Jerry Lewis, estaban todos por allí, estaban todos los que iban a los festivales, se encontraban por allí. ¿Consigue
0: o sea. actuar? Al final en el autoestopista tiene papel, no tiene papel. Sí, bueno,
2: tiene, él, él tiene, un, él tiene, un, tiene un, una película, un mediometraje. Eh, pero bueno, no se
0: entendía muy bien si no fue una obra. Si es muy amateur. Un... Si
2: lo ves, es, o sea, está, bien, está bien como, como documento histórico. Pero sí, no... ¿Y porque
0: estaba basado además en la historia de los sí, asesinos. Sí, sí. ¿no? En, en dos todo... historias de asesinos, sí. Uh
2: -huh. Y mmm, se puede ver, pero vamos, como los cortos de, Desaparecieron los cortos de, de la universidad. Y, y luego él sí que se encarga también de los videoclips. Uh -huh. Entre los que estaban trabajando en, en el departamento audiovisual de los dos, por cierto, era, estaba Harrison Ford.
0: Aquí fue conociendo a todo el mundo, es claro, ¿no? es que todo enlaza. los que se han
2: conocido aquí en uh -huh. esta historia son... Por eso el libro es tan entretenido, Sí, sí, creo. es entretenido, Lo hice,
0: lo hice. Este tema que estamos escuchando tiene que ver también con esa historia de, de asesinos que, que
2: mencionábamos. Que intentan
0: escapar de, del destino que han ido generando, muy oscuro por otra parte.
2: Exactamente, sí, porque la gente... Hay mucha gente que que relaciona esta canción con la película de Oliver Stone ¿no? mm. el, la, el, el tema, el tema ¿Y de no? los indios y, no no es que va de un tipo que ha matado a gente y que está haciendo otro stop y luego va a matar a más gente estaba muy obsesionado con estas historias y seguramente Dijo, hubiese
0: no sido sí, sí,
2: y seguramente hubiese hecho una, 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 una novela sobre mm -hmm. esto, porque también Jim Morrison quería ser escritor, de hecho se fue a París es para una, ser sí. escritor que es es lo una más pena inter... que, claro, que su final
0: no. acabara en París y sobre todo es una, es una pena desgracia. lo bien que cuentas tú en el libro, como ese proceso acaba por de descalabrar, de sí, por, por llevarle a destruir... No, el proceso judicial. Ah, el proceso judicial sí, acaba sí, sí, llevándole sí. a una espiral también de autodestrucción, sí, ciertamente. De depresiva ¿no? también, uh -huh. sí.
2: Él no se esperaba, porque es que no se esperaba algo tan, tan crudo, ¿no? Y cuando los, sus abogados le decían, es que igual te enfrentas a cinco años de cárcel en un penal.
1: En sí, sí, sí. Florida,
2: además. Se Entonces, fue de las manos aquello. Se fue de las manos de Para los testimonios. Entró, claro, fue tremendo. ¿no? El, fue una farsa. El juicio fue una auténtica farsa. Aparte de una idiotez. Porque es que solamente es que es el idiota para, para llevar a un señor a, 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 a decir, bueno, usted es que, sí, está cantando borracho en un escenario. Ah, fenomenal. Correcto. Como casi todo Pero bueno, hay, hay un diálogo época, también que, pero... dice, ¿no? eh, que, que dice uno de los testigos del juicio. Pero vamos a ver, no se puede... Eh, no puede un hombre tocar o, o cantar en el escenario borracho y le dice otro, uno de los, de los ju jueces ¿no? del jurado, quiero decir dice, no se ha leído usted muy bien la, eh, las leyes americanas está prohibido o sea, claro, es un, es, está penado, estaba penado realmente fue el Entonces, lugar equivocado claro, es Florida el no lugar, es un lugar, lugar para lo menos para en Florida, así. vamos.
0: hemos mencionado, Iván, algunos de sus ídolos, entiendo que Elvis fue uno de ellos ¿no?
2: Claramente. Un, el, el, yo creo que es el es el ídolo yo creo. Aunque le gustaba mucho Frank Sinatra también y le gustaba mucho el blues negro, le encantaba, le encantaba. El, el blues de los. de los. de los primeros, blues, bluesman, ¿no? Pero elvis era. era arrebatador para él. Y yo me imaginé, porque eso sí que me lo he, lo he ficcionado Ficcionado un poquito, ¿no? Porque pero... sí, que hay, sí que hay testimonio de que el padre no le gustaba a Elvis Y que vio en televisión Pero bueno, a eso habría que novelizarlo un poco, ¿no? Uh -huh. Entonces me imaginé al, al pequeño Jim viendo a Elvis En el mismo programa al que él iría solamente 10 años después Que es el de Ed Sullivan, ¿no? Uh -huh. Pasa que a Elvis le pusieron, no me acuerdo si eran eh, guitarras Sí, le pusieron guitarras, rollo Dalí, además uh -huh y luego a Jim Morrison por supuesto le pusieron puertas muchas puertas de decoración ¿no? y, y, y ahí sa salió la famosa anécdota del, de que, el, que le, le hicieron cambiar una canción una letra y no la cambió <risa>
0: entonces creo, no digo, era muy dado a mantener no vas a volver la, a, lo, la a Ed Sullivan
2: no vas a volver <risa> querido Jim y dijo él no me importa ya he estado en el show Sullivan ¿no? sí era, era un chulo estupendo vamos el Sullivan era, un, era una estrella monumental, es como un vamos, una superestrella. Era de, el Elvis de, eso, de, la, de televisión, la televisión. De ¿eh? la televisión, exactamente. Y Elvis, y luego meto otra vez a Elvis en, en Miami. Que dije, coño, encima que estuvo en Miami, Elvis, cuando esto todo estaba. Encaja. Es que todo encaja. Todo o sea, encaja. Fue y fue a ver a Elvis. Uh -huh. Entonces me imagino a Jim Morrison viendo a Elvis y alucinando. Podríamos claro, porque, además imaginarle perfectamente. Porque está muy bien metido. ¿no? Porque es esta, esta canción de la que hablo en el libro, además. Uh -huh. Maravilloso. Es un temazo también, Iván. ¿eh? Y además es, es una maravilla esta canción. Y además eh, aprovecho para hablar de las similitudes entre Elvis y Jim Morrison, que son el cuero, que, son, que sus mujeres los encontraron en, en el cuarto de baño, que se sigue diciendo que están que vivos. Están <risa> Entonces... Hay unas cuantas relaciones interesantísimas entre Elvis y Jim Morrison. Y por muy interesantes.
0: Fueron de finales autodestructivos. ¿no? Y, y, eso, y luego
2: está la depresión, las pastillas, el alcohol, que, la cocaína. Que hicieron sí, que, sí. Bueno, sí, sí. que se
0: fueran muy, muy pronto. En el caso de sí. Jim Morrison, uno de esos Demasiado que desapareció con, con 27. Decías que París era ese lugar que, que él soñó, ¿no? sí. en el que se imaginaba idealizó, componiendo, idealizó. creando y que fue su final. No sé si fue un poco su refugio después de, de muchas cosas, pero acabó siendo también un, su final.
2: Eh, sí, pero bueno, es que podía haberse muerto en Dakota del Norte, o sea, que decir que mm. era tan, era un hombre tan autodestructivo que y estaba con el tema encima de, de mucha gente le dijo, le, le recomendó que dejase el alcohol, pero sobre todo que dejase eh, a Pamela, porque era sí, estaba teniendo un grave problema con la heroína, ¿no? tenía un serio, muy serio problema con la heroína.
0: De hecho se barojó que, que esa heroína fue la que le había llevado sí, una optosis sí. porque él nunca yo, yo consumió creo que, heroína Yo, yo ¿no?
2: creo que sí, yo creo que sí, tampoco lo vamos a saber nunca, porque mm. como no se hizo autopsia, no lo vamos a saber. Pero pero hombre, eh, es que no puede haber otra, no hay otra explicación muy sustanciosa, porque era evidente que, que Pamela utilizaba además una heroína de, de muchísima calidad, que le pasaba un famoso, un famoso dealer. Eh, que era además amigo de, de otras estrellas del rock and roll, que pasaba también heroína a, a los Rolling por ejemplo. Entonces, pues, no sé, Blanco y en Botellas, o sea, que tampoco... La Sullivan de, de los... Sullivan de, de, <risa> de los camellos, <risa> sí, sí.
0: En fin, que tuvo un trágico final en, en un hotel de, de París. Eh, en un apartamento. O sea, en un apartamento, sí. perdón. De Changeling, ¿era un tema que explicaba bien por Encanta el momento que, que estaban pasando?
2: Sí. Sí, habla de, él, habla de él, que él cambia, o sea, estoy cambiando, es eh, cómo está cambiando físicamente, para empezar, eso es para empezar, porque es lo que además estamos hablando de cuatro años, o sea, si tú ves las primeras sesiones de foto de Jim Morrison y las fotos del de L.A. De Woman, dices, ¿cómo que han pasado cuatro años? Que parece que han pasado 40 años, sí, me atropelló o sea, estaba la vida absolutamente corto, atropellado por la vida, sí, sí, por él mismo, vamos, pero estaba arrasado. Hay una cosa curiosa que se dice que eso utilizaba eh, Oliver Stone, que, que estaba gordo. No, Jim Morrison no estuvo nunca gordo, estaba hinchado. Pero los, no estaba gordo no era, consumos, Yo no he visto, fotos de, no he visto fotos de Jim Morrison gordo uh -huh. No es, no existen esas fotos Pero sí estaba hinchado por el alcohol, evidentemente Es estaba. un poco
0: como los últimos años de Elvis, ¿no?
2: Sí, eso es, que tampoco estaba... O sea, bueno, un poco más, ¿no? Pero tampoco era uh -huh. John Belushi Quiero decir, o sea, que no era un gordo ¿sabes? entonces pero, pero tú ves esa cara Esa cara que parecía la luna de Melies Que parecía que con, con esa barba destrozado con ojeras, muchas veces iba con gafas de sol enormes para que no se para que no se le viera, pues aquí dice estoy cambiando, pero también estaba cambiando en el sentido espiritual, decía se acabó el rock and roll, además lo insiste mucho yo lo repito también en el libro, sí. el rock ha muerto el rock se acabó, el rock no va a ser más que un, un circo ridículo, un, un mercado un absurdo, visionario, ¿eh? un visionario sí, sí, y, y dijo yo me voy yo lo que voy a hacer es blues cuando, cuando quiera, cuando pueda y voy a escribir y él podía haber escrito, podía, tenía mucho cuando encontraron en su apartamento lo que tenía. Eh, encontraron piezas eh, me, algún. apuntes para un ensayo sobre Miami, sobre el juicio en Miami.
0: Sí, porque él iba todo el rato con un cuaderno. Sí, siempre ¿no? estaba con un sí. cuaderno.
2: Si ves fotos también, por ejemplo, fotos o vídeos. Eh, en aeropuertos eh, tal, siempre estaba con un libro también. Era un gran lector, Dean Morrison. O con cuadernos o con libros. Uh -huh. Era un intelectual. A ver, era un, ¿Un intelectual. Uh -huh. Nada que ver con los rufianes del rock and roll <risa> en general. Y entonces eh, se encontraron muchos, muchos papeles en, en, el, en ese apartamento de, de París y entre lo que se encontró fue el guión de Platón. ¿Qué me dices? <risa> lo que estás oyendo. Porque Oliver Stone... Quiso, quería Que protagonizase Platón Ya en esa época
0: O sea que hubiera sido El giro fantástico Que nos más perdimos Claro ¿no? uh -huh. Ya
2: en esa no, Igual le hubiese mandado A la mierda a Oliver Stone Porque es un poco Intensito Oliver Stone Pero 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 Qué curioso momento ¿no? Sí Encontrar es que... un, un cuaderno Oliver Stone Platón Además ese Con el mismo título uh
1: -huh.
2: y, y él estaba Y luego Le hizo su homenaje En Platón Poniendo Una canción De, de los dos Que ahora no uh -huh. me acuerdo Cuál era Pero bueno salen los dos sí. Como Iván, en Apocalypse Now,
0: claro. sí, sí. Eh, ¿Qué dirías tú, Iván, de Doors y de Jim Morrison si tenemos que pensar en lo que supusieron para la historia de la música y de la contracultura, sobre todo norteamericana y de, del momento ese de los 60-70?
2: Pues yo creo que es lo más cercano, a la, es la mejor fusión eh, del blues auténtico con lo, comer, con lo comercial. Eh, la fusión de la psicodelia con el cabaret. El, una, una comunicación él decía, Jim Morrison decía eh, que eso nos lo hemos perdido, claro solo, solo somos escuchantes de, su, de sus discos él decía que él que su esencia estaba en el escenario o sea, que él lo que quería era una gran comunión con la gente eh, de hecho meto el personaje de un religioso que, un, que conoció también de un, de un sacerdote que le decía Así. tienes más poder que, que Khrushchev y Nixon juntos, tenéis muchísimo poder y en esa época se, estén, se estaba pensando que el rock podía tener un problema, nah, de ahí sale el miedo de, sí, sí, del FBI, ¿no? Es decir, el, el, lo, que, lo, caos, que están, ¿no? lo que es claro, lo que pueden, pueden conseguir con la juventud, imagínate Jim Morrison es lo que comunicaba, ¿no? Entonces eso yo creo que ya, y eso no, yo creo que no existe, o sea, que eso no, no creo, yo no conozco, tampoco estoy muy conectado con el mundo del, de la música actual, hay más hay otras, sí, otros, son otros parámetros. cosas, por ejemplo. <risa> otro tipo de rimas, otras son, a, a, ya no, son otros parámetros no voy a poder revolucionarios escribir, a su manera. libro sobre supongo, eso no pero... voy a poder escribir porque estoy muy lejos de ese, de ese tipo de música. Pero bueno, eh, y, y luego lo que, lo que decía, ¿no? lo que él mismo discutía con, con, con Mick Jagger, ¿no? es eh, tú quieres hacer, Mick Jagger quería hacer una fábrica, quería hacer industria, quería hacer un, una marca. Y Jim Morrison no quería hacer ninguna marca. De hecho, cuando tuvieron... Quería pasar cuando... a la
0: historia de la cultura, ¿no?
2: Sí, eso es. Eso es. Como cineasta, como... Es que además no quería ser solo un cantante. Uh
0: -huh. Quería
2: ser cineasta, quería ser dramaturgo, quería ser escritor. Entonces, era un intelectual. Que por casualidad solamente fue cantante. ¿eh? Porque Jim Morrison tuvo la inmensa suerte económica de que se le cruzó en el camino Ray Manzarek. Con el que estudió en la escuela de cine como con Coppola ¿no? uh -huh. Mansarek se lo encontró después de las clases de repente vio que había cambiado en el sentido físico de decir pero bueno pero bueno que esta belleza porque tú no eras así en la escuela y tal. le ve con las melenas todo belgado y era un mendigo o sea cuando Mansarek se encuentra Jim Morrison en Venice, Villa, en Venice Beach era un mendigo.
0: O sea, estaba fibroso pero, y delgado Sí, pero era un no, mendigo obligadamente. Pero... O sea,
2: te se tomaba sus ácidos, vivía en una, en una azotea que le había prestado un amigo de la escuela también. Y entonces es cuando le dice, oye, y le dice, tengo un cuaderno, hablando de cuadernos, tengo un cuaderno y con, con muchas canciones y tal. Ah, pues me, pues yo tengo un grupo con mi hermano, podríamos tocar, y ahí empiezan los dos. Y se convierte en un grupo de... Pero nunca... En ningún momento... De culto, en, en tiempo, momento, ¿no? de culto uh -huh. pero en ningún momento pensó quiero ser una estrella del rock. Uh -huh. Nunca lo quiso ser. Igual
0: claramente. Iván, eh, así como llegó a la fama y a lo más alto casi por serendipias de la vida, se descalabró también por, sí, por el, algo casi casual, ¿no? Que, yo creo que, que él puso se... en el centro de una caza de brujas. Sí,
2: ¿no? casualmente, o sea, no, no calculó lo de Miami, no lo calculó bien. Y de todas maneras, aunque no calculó bien lo de Miami... Eh, como he dicho antes, él se suicidó, o sea, se cargó a su personaje. Él no quería seguir siendo el rey lagarto, eh, todo el rollo de los dos. Yo ya no quería, se aburría. Entonces pues dijo, me voy.
0: Aquel juicio hizo que, bueno, pues que nos perdiéramos parte de lo mm. que pudo haber sido una persona que intelectualmente era una explosión total. Fascinante. Y no sé si en algún momento se llegó a, a imaginar siendo una superestrella. O, no sé un... es que ya
2: era una super de cine ¿Quieres de, 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 mm. del cine a ver sí eh, sí sí le parecía bien o sea de hecho quedó con Steve McQueen para ver a Steve McQueen mm. lo cuento en el libro también sí, ¿no? el para 4, ver no, cómo entra por el no se ven tan guapos no, no claro es exactamente este es este es este es <risa> este, este es, es el, este es el de la gran evasión pues es un tío un poco vulgar y tal que lo era por otra parte en persona pero él sí, sí, ¿por qué no? Lo pasa que, claro, tenía el problema de alcohol que tenía y en los productores no, ningún productor se le ocurre... que
0: o sea, que fueras Marlon Brando. Yo creo que lo
2: vi... Sí, sí, pero Marlon Brando era, tenía problemas de, de Marlon Brando más que de alcohol. Sí, bueno, pero bueno, de carácter, eh, de carácter y, de, y de luego de comer también. Pero pero yo creo que Jim que Morrison hubiese acabado haciendo un cine no para los estudios, sino cine in indie. Uh -huh cine independiente o sea cine underground lo hubiese rodado él lo hubiese interpretado él pero o secundarios en plan yo le veo yo le veo como como Dennis Hopper en Apocalipsis Now <risa> pasado pues sí. o sea el típico tío pasado que dice, que dice Coppola haz lo que, haz lo que quieras haz lo que quieras Denis, haz lo que quieras. Pues con Jim igual. Jim, haz lo que quieras. Venga, siéntate ahí y habla. ¿Sabes? Pues así lo Yo hubiese hecho soñar... eso, por lo menos. O Nos sabes, toca cómo... soñarlo. ¿no? Sí, desgraciadamente. Sí. ¿Qué le vamos a hacer?
0: ¿Qué le vamos a hacer? Iván Reguera, autor del de Estado de Florida contra James Douglas Morrison. Es que ricasco por esta charla y por este trabajo. Muy interesante. Muchas gracias. Y esperemos que hasta la próxima.
2: ¿eh? Sí, claro, pues habrá más.
0: A politician or an assassin or something to really be a superstar. Gambara Negra, el podcast de Crónica Negra e investigación de
2: ATV Podcast.